0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. Um motorista invadiu o canteiro de uma rodovia, atropelou e matou pai e filha que praticavam corrida próximo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
2: O jovem de 19 anos não tem habilitação para dirigir. Ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro.
3: Estas são as últimas imagens da atleta amadora segundos antes do acidente. O pai não aparece na gravação, mas acompanhava a filha logo à frente. As câmeras também flagraram o carro em alta velocidade, atingindo o alambrado que divide as pistas. Jéssica, de 31 anos, e Álvaro, de 69, já haviam sido atropelados. Não houve tempo para o resgate. Pai e filha não se largavam. Na vida e nos treinos diários. Ele era o treinador de Jéssica. Para os dois, não havia descanso nem no feriado. É o percurso que eles faziam quase todos os domingos, ela treinava aqui nesse mesmo lugar. Apesar de não ser atleta profissional, Jéssica conquistou troféus e medalhas em corridas de rua. Era mais uma manhã de treino da atleta no canteiro central desta rodovia, que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos. O motorista em alta velocidade perdeu o controle da direção, bateu em dois postes e atingiu as vítimas. Quem conduziu o veículo era o soldado do exército João Vitor Carvalho, de 19 anos, que não tem habilitação para dirigir. O militar voltava de uma festa na casa de um amigo. Logo depois do acidente, ele teria dito a um policial rodoviário federal que ingeriu bebida alcoólica. Essa informação consta no boletim de ocorrência. Mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e aqui na delegacia negou o consumo de álcool. Disse apenas que dormiu ao volante e que por isso não se lembra de detalhes do acidente bebida o soldado foi preso em flagrante por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar
2: é os dois
4: postes que foram derrubados eles foram arrancados do solo então isso a gente consegue constatar de que o veículo estava em alta velocidade no momento que atingiu o pai e a filha.
3: Mas ele não se recorda exatamente dos detalhes, né, quando ele acordou, ele, quando ele visualizou, ele já tinha batido. João Vitor foi levado para o batalhão do exército, onde vai ficar preso até a audiência de custódia, que acontece amanhã. O velório das vítimas vai ser no mesmo dia. Minha sobrinha de uma vida para frente ainda, nova, conquistando as medalhas
1: dela. Meu coração está partido.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Técnicos não identificam danos na ponte Rio-Niterói após colisão de navio.
2: Feriado da República engrossa manifestações em várias cidades contra o resultado das eleições.
1: Conferência do Clima está repleta de jatos particulares que contribuem para o aquecimento global.
2: Deputado pede que Procuradoria-Geral da República investigue viagem de Lula e Jatinho de empresário.
1: Tensão cresce no leste europeu, com relatos de que mísseis russos teriam atingido a Polônia.
2: Neymar faz o primeiro treino com a seleção na preparação para a Copa.
1: Na série especial, as marcas que não cicatrizam 30 anos depois do sequestro e assassinato de uma criança.
5: Oferecimento Cartões para Desco. Muito mais benefícios.
1: Duas turistas goianas encontraram uma câmera escondida no apartamento que alugaram para uma temporada no Rio de Janeiro.
2: O equipamento estava apontado para uma cama.
6: Já era o sétimo dia de viagem quando a Júlia desconfiou de uma luz no alto do armário.
3: Eu conversando com ela, deitada na cama, eu olhei para cima da porta de entrada do quarto,
6: né, do, do armário, e vi um, uma luzinha brilhando. A câmera estava escondida dentro de uma saída de ar.
7: Ó, aqui, câmera, câmera, apontando para o Cama de casal.
3: Foi uma sensação total de nudez, assim, eu me senti nua no meio da rua. Foi a sensação. Eu relacionei total, assim, com estar nua.
6: O apartamento nesse prédio, na praia de Copacabana, zona sul do Rio, foi alugado em uma plataforma digital. A plataforma permite que os proprietários coloquem câmeras de segurança nos imóveis. Mas quem aluga precisa saber disso antes. A informação tem que estar claramente divulgada nos anúncios. Já no caso de banheiros e quartos, aí não importa qual seja a política do site ou da imobiliária. Qualquer tipo de dispositivo de gravação é proibido. O dono do apartamento pode responder por registro não autorizado de intimidade com pena de seis meses a um ano de prisão.
3: A plataforma, ela vive disso, ela ganha dinheiro com isso, então ela tem que ser responsabilizada sim. As vítimas, elas podem tanto acionar a plataforma, tanto os proprietários.
6: Esse não é um caso isolado. Na semana passada, um publicitário que havia alugado um apartamento em Campinas, no interior de São Paulo, pelo mesmo site, encontrou uma câmera escondida dentro de um relógio digital.
8: Olhando assim, não tem nada. Joga a luz do celular e ela aparece. E esse relógio estava bem em frente à cama.
6: A plataforma disse que desativou os anúncios e suspendeu os perfis dos donos enquanto avalia o que aconteceu. Júlia e Ana registraram um caso na polícia, que abriu uma investigação. Assustadas, elas decidiram voltar mais cedo da viagem.
3: Muitas pessoas chegaram e nos disseram que existem grupos em Dark Web, que esses vídeos são comercializados. Tomar cuidado, porque eu não desejo a ninguém a sensação que foi tudo que nós passamos.
2: O acidente com um navio que bateu na ponte Rio-Niterói chamou atenção para o excesso de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. São mais de 150.
1: A ponte só foi totalmente liberada para os carros depois de 12 horas com interdições. Ela é a principal ligação da capital fluminense às cidades da região metropolitana e da região dos lagos.
7: A importante via ficou totalmente fechada nos dois sentidos por mais de três horas um motorista que passava pelo local se assustou com a proximidade da embarcação e registrou o momento exato da batida. Com pouco mais de 13 quilômetros de extensão, a ponte Rio-Niterói é a maior da América Latina, recebe cerca de 150 mil veículos por dia e atravessa a Baía de Guanabara, onde atualmente há mais de 150 embarcações abandonadas.
9: No caso da, da, do navio é, São Luís, ele estava há seis anos ancorado próximo ali à ponte Rio de Terói. Ele, inclusive, dispõe de uma autorização da Marinha para estar naquele ponto é, em função de um litígio judicial.
7: Segundo a Marinha, o navio não oferecia riscos à navegação. Mas a âncora da embarcação acabou oxidando e rompeu. As condições climáticas dos últimos dias, com ventos fortes, teriam feito o navio abandonado se deslocar até atingir três pilares da ponte. A Marinha abriu um inquérito para apurar o acidente. A última viagem feita pelo navio foi em 2016, quando saiu de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Mas a embarcação entrou em disputa judicial e foi definido que ficaria atracada na Baía de Guanabara até a situação ser resolvida na justiça. Um vídeo registrou rebocadores movendo a embarcação São Luís depois da colisão com a ponte. De acordo com a concessionária responsável pela ponte, a estrutura não foi afetada. Para este oceanólogo, o acidente poderia ter consequências muito piores e serve de alerta.
10: Existe uma falha. Não se sabe o que fazer com o navio quando se perde a utilidade, quando perde a eficácia econômica. Isso é um alerta de como nós não sabemos gerir os ecossistemas costeiros. Mais cedo ou mais tarde, os problemas vão aumentar e as consequências vão ser muito piores.
1: Vamos agora à conferência do clima que acontece no Egito na COP27. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que o Ministério do Meio Ambiente tenha um orçamento maior para combater o desmatamento.
2: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, teve reuniões fechadas com representantes da China e dos Estados Unidos.
5: O dia começou mais uma vez com manifestação. Nomeada embaixadora da Amazônia pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da região, a cantora Fafá de Belém falou em nome das comunidades brasileiras.
3: Pedindo investimentos, mas olhando a gente, olhando o que esse povo precisa, olhando o que cada segmento dessa comunidade precisa.
5: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia no hotel e conversou com representantes da China, dos Estados Unidos e com o presidente do Egito. Jornalistas não tiveram acesso às reuniões. A primeira fala oficial dele está prevista para amanhã. E sinalizará como o próximo governo vai abordar as questões do desmatamento e da energia limpa. A Confederação Nacional da Indústria compartilhou aqui em Charmel Shake iniciativas do setor produtivo no Brasil para reduzir os gases de efeito estufa. O presidente da CNI, Robson Andrade, destacou que atualmente as fontes renováveis têm uma participação de quase 45% na matriz energética brasileira. E que o país pode elevar esse percentual por meio da produção de hidrogênio e da instalação de parques eólicos em alto mar.
9: Felizmente, o Brasil reúne as condições necessárias para ser um dos líderes do esforço global que busca superação dessas adversidades e a transição para a economia de baixo carbono.
5: O presidente do Senado defendeu que o país providencie um incremento no orçamento do Ministério do Meio Ambiente como forma de reforçar as ações de preservação e fiscalização de biomas como o Pantanal e a floresta amazônica. Rodrigo Pacheco classificou o desmatamento ilegal como uma chaga e lembrou que o Brasil tem grandes desafios no
11: exterior. Nós buscamos no Brasil uma recuperação de imagem. Não há dúvida que nós temos problemas de imagem relativamente a esse problema do desmatamento ilegal, que é um problema de criminalidade, de marginalidade. Não significa que não tenhamos leis, não significa que não tenhamos órgãos próprios para o combate a esse tipo de delito, mas é preciso recuperar essa imagem.
1: O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, criticou hoje na COP27 a redução de gases do efeito estufa, que para ele é extremamente forçada. Em lugar disso, o ministro afirmou que a política ambiental deve ser baseada na geração do que chamou de emprego verde. Sem citar nomes, ele criticou filântropos, líderes e empresários que foram ao Egito de jatinhos particulares, nas palavras do ministro, desconexos da realidade de diversas regiões do Brasil e do mundo.
2: O deputado Biratã Sanderson, do PL Gaúcho, pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue a viagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao Egito, no jato particular de um empresário. Segundo o parlamentar, o objetivo seria proteger o país e um dos argumentos é que tanto Lula quanto o empresário José Seripieri Júnior têm passagem criminal por corrupção. A assessoria do presidente eleito disse que o avião não foi emprestado porque o empresário viajou junto com o presidente eleito. Procurado, o empresário não se manifestou.
1: Manifestantes protestam há vários dias contra a emissão de poluentes gerada por aviões de pequeno porte.
2: Eles são usados por alguns líderes mundiais para chegar justamente à Conferência do Clima no Egito, organizada pela ONU.
4: Na era do aquecimento global, o céu deveria ter um limite. Mas não foi o que se viu nos arredores de Sharm el-Sheikh, no Egito, onde acontece a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A rede de televisão britânica BBC usou dados de um site que monitora o tráfego aéreo e divulgou que pelo menos 100 aeronaves particulares chegaram à cidade para a COP27. Já o jornal The New York Post publicou que autoridades egípcias confirmaram que 400 jatinhos chegaram para o evento. A presença de líderes mundiais que usam aeronaves para ir ao encontro foi motivo de protestos em aeroportos pelo mundo. Os ativistas chegaram a bloquear um terminal de aviões de pequeno porte perto de Londres. Na Holanda, um grupo de 200 manifestantes invadiu a pista do aeroporto de Schiphol para impedir a decolagem das aeronaves particulares. Nos Estados Unidos também, protestos recentes contra o uso de aviões particulares aconteceram no estado de Nova Jersey. Os ativistas criticam as viagens internacionais em aviões particulares para a COP27, um evento que discute justamente como reduzir a poluição para salvar o planeta. Segundo especialistas, jatinhos, como os usados por alguns líderes internacionais, podem emitir num voo de 6 horas até 78 toneladas de carbono na atmosfera ou seis vezes mais gases poluentes quando comparados com aviões de grande porte. E com um número maior de passageiros Pesquisadores decidiram criar uma calculadora de carbono A professora Priri Parik explica que funciona como uma planilha Que aponta quanto carbono é emitido De acordo com o tipo de transporte e a rota usados até o local da conferência Os dados são públicos para ajudar os participantes a compensarem as emissões Além disso, ela diz que os líderes globais, que deveriam servir de exemplo, são aqueles que mais poluem durante a conferência. O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocui, explica que os aviões particulares emitem mais carbono, porque, proporcionalmente, transportam um número menor de passageiros. Segundo ele, os poluentes emitidos por esses aviões podem ficar até 200 anos na atmosfera da Terra.
2: 78 toneladas significa o que um cidadão comum levaria a vida toda para produzir, se ele tivesse uma vida regrada, utilizando bicicleta ou qualquer coisa assim. Então, é um volume muito alto para ser lançado para um deslocamento de um executivo que poderia participar de forma virtual. As manifestações contra a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva entraram na terceira semana. Em São Paulo, os protestos são em frente ao comando do exército.
12: Sob sol forte, os manifestantes se concentraram em frente ao comando militar do sudeste na região do Parque Ibirapuera. O feriado fez aumentar o número de pessoas no ato e a via em frente ao quartel foi interditada. Nenhum veículo passava. Boa parte dos manifestantes está acampada aqui em barracas que se misturam às de vendedores ambulantes. Alguns chegaram ainda no dia seguinte às eleições. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os manifestantes protestam contra o resultado da eleição presidencial e pedem intervenção militar. Outro grupo de motociclistas se concentrou na Praça Charles Miller, em frente aos portões do estádio do Pacaembu. De lá, eles seguiram pelas ruas da cidade, numa motociata. Depois... Os motociclistas vieram se juntar aos manifestantes em frente ao quartel do comando do Exército. O local ficou lotado. Juntos, os dois grupos ocuparam toda a região do círculo militar. Inconformada com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a multidão cantou e gritou palavras de ordem.
1: O feriado fez crescer o protesto em Brasília contra o resultado das eleições. Os manifestantes se concentram em frente ao quartel-general do Exército.
0: Foi o 16º dia de protestos na capital federal. Hoje, manifestantes de vários estados vieram até a cidade, que registrou a maior concentração do país. A ideia dos organizadores foi dividir os grupos. Uma parte permaneceria em frente aos quartéis generais nos estados e a outra viria aqui para Brasília. Por isso, o bloqueio da esplanada dos ministérios precisou ser ampliado. A manifestação está a quase 6 quilômetros do centro da capital. As pessoas acampam em frente ao quartel-general do Exército e hoje enfrentaram chuva forte durante a tarde. Mas, mesmo assim, seguiram com a manifestação. No Rio, uma multidão se reuniu em frente ao Comando Militar do Leste, no centro, do alto, deu para ver o tamanho do protesto. Com um carro de som, as pessoas protestaram contra o resultado da eleição presidencial. Também houve protesto em Belo Horizonte, na avenida Raja Gabalha, na região oeste. Nem a chuva espantou quem foi ao local. Em Goiânia, os manifestantes ficaram em frente à vila militar no setor Guanabara. Em Santa Catarina, foram registradas manifestações em diversas cidades do interior, como Chapecó, Criciúma, Blumenau e Joinville, onde caminhões com bandeiras do Brasil se juntaram aos manifestantes. Na capital Florianópolis, mesmo sob sol forte, a concentração foi em frente a um batalhão de infantaria do Exército. Durante todo o dia, manifestantes chegaram para o ato. Em Porto Alegre, foi levada uma bandeira enorme do Brasil ao protesto em frente ao Comando Militar do Sul. Em Salvador, as pessoas se reuniram em frente ao Comando da Sexta Região Militar. E no Recife, ficaram em frente ao Comando Militar do Nordeste. Com bandeiras do Brasil, eles ocuparam o acostamento da BR-232.
2: O general da reserva, Eduardo Vilas Boas, defendeu hoje as manifestações contra a vitória de Lula nas eleições. O militar afirmou que, abre aspas, com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas protestam contra os atentados à democracia, fecha aspas. Disse ainda que os atos são sobre dúvidas no processo eleitoral.
1: O presidente Jair Bolsonaro teve um compromisso oficial neste feriado. Ele recebeu o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Durante a manhã, o presidente também se encontrou com o filho, o senador Flávio Bolsonaro. E à tarde conversou com o ex-ministro, general Braga Neto. Nenhum deles falou com a imprensa.
2: O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu o afastamento por 90 dias e a condenação por improbidade administrativa do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Ele teria usado o cargo para favorecer a candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro durante o período eleitoral. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal não comentou o caso.
1: Veja a seguir, Neymar faz primeiro treino com seleção brasileira na preparação para a Copa.
2: E veja também, consumo exagerado de remédios sem indicação médica preocupa os profissionais.
1: Nos Estados Unidos, o partido republicano está a uma cadeira de conseguir o controle da Câmara. No momento, os republicanos têm 217 deputados eleitos contra 206 democratas. É preciso ter 218 para obter a maioria. O deputado da Califórnia, Kevin McCarthy, foi escolhido pelos republicanos para presidir a Câmara. Ele deve substituir a democrata Nancy Pelosi. Também hoje, o ex-presidente Trump fará um pronunciamento transmitido a partir da casa onde mora, na Flórida. A expectativa é que ele anuncie uma pré-candidatura à presidência para as eleições de 2024.
2: Aqui no Brasil, o PL partido do presidente Jair Bolsonaro negou a notícia de que vai pedir a anulação das eleições. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e tem detalhes dessa informação. Boa noite, Alessandro.
5: Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Olha, no final da tarde, uma notícia agitou aqui Brasília. A informação que a gente tinha era que o PL iria pedir a anulação das eleições de 2022 ao Tribunal Superior Eleitoral. Bom, a legenda, ela analisa um relatório que foi feito por um instituto contratado pelo partido que conclui que não é possível validar resultados de modelos antigos de urnas e afirmou que o estudo é apenas preliminar e que o trabalho de fiscalização ainda está em andamento. Só será encerrado em dezembro e que nenhuma versão final do documento foi divulgada. Na semana passada, as Forças Armadas não apresentaram evidências de fraudes nas eleições, no entanto, não descartaram que essa possibilidade possa acontecer. Cris Celso.
2: Obrigado, Alessandro.
1: A proposta de emenda constitucional para manter o Auxílio Brasil em R$ reais no ano que vem deve ser apresentada amanhã no Senado.
13: Assim que for entregue pela equipe do governo eleito, a proposta de emenda à Constituição vai começar a tramitar no Senado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Depois segue ao plenário. O presidente do Senado,
11: Rodrigo Pacheco, disse hoje que espera votar o texto ainda neste mês. Isso significa uma abertura de espaço fiscal... E era muito importante que o governo de transição apresentasse qual é a proposta de investimentos e de uso desse espaço fiscal para o ano de 2023. Feito isso, eu considero possível a apreciação no Senado Federal dessa proposta de emenda à Constituição. Na última semana de novembro, eu vejo como possível apreciar essa PEC na CCJ e também no plenário do Senado. Depois de
13: passar pelo Senado, se aprovado, o texto segue para a Câmara dos Deputados, que teria até 17 de dezembro para aprovar a proposta. O valor total que deve ficar fora do teto de gastos, regra que limita o uso de recursos do governo, não está decidido e foi um dos motivos para o adiamento na semana passada da apresentação da proposta. Hoje o orçamento conta com uma previsão de 105 bilhões de reais para garantir o auxílio de R$ 400 reais em 2023. O governo eleito pretende retirar esse valor do teto de gastos e ainda acrescentar 70 bilhões. Os R$ 175 bilhões seriam suficientes para pagar os R$ 600 reais e ainda um adicional de R$ 150 reais a mais por criança de até 6 anos. O aumento real do salário mínimo também precisa entrar na conta, mas falta combinar com a oposição. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, defendeu em uma rede social que a proposta deve garantir somente os pontos em comum das candidaturas de Lula e Bolsonaro, os R$ 600 reais de auxílio e o aumento do salário mínimo acima da inflação, e valeria apenas para 2023. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que não vê necessidade de um prazo de validade para a medida.
2: O futuro da economia brasileira foi o tema das discussões do evento em Nova York que reúne especialistas, políticos, empresários e ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Em comum, o presidente do Banco Central, um ex-ministro da Fazenda e um economista do grupo de transição do governo defenderam a responsabilidade na forma de gastar o dinheiro público. O
10: presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lembrou que a pandemia gerou uma crise mundial, mas o Brasil reagiu e agora precisa controlar as contas para não gastar demais.
13: Tentar mais em prol dos mais necessitados pode gerar resultados contrários aos desejados, colocando em risco a estabilidade financeira e a geração de emprego.
10: Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, também defendeu o equilíbrio das contas.
5: Tem responsabilidade social, sim, mas estabelecer meta clara de responsabilidade fiscal e, portanto, dar condições para crescimento
2: e aumento do emprego e aumento da renda.
10: O economista Pércio Arida, que faz parte da equipe de transição do governo, também defendeu reformas como a fiscal e a administrativa. Muito pode ser feito se tiver consciência na sociedade do quanto nós precisamos reformar a nosso nossa economia e que as reformas são fundamentais para avançarmos. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que São Paulo fez programas sociais
11: sem perder o controle. Não há contradição entre o apoio àqueles que precisam e a boa gestão fiscal de um Estado. O encontro também
10: trouxe à tona a necessidade de derrubar barreiras fiscais que assustam impedem a entrada de capital estrangeiro. Segundo os especialistas, para 2023, criar um cenário de confiança para investimentos deve ser um dos principais desafios da próxima equipe econômica.
8: Em resumo, eu estou convencido que a retomada do crescimento depende necessariamente de uma forte ampliação dos investimentos privados.
10: O empresário Rubens Ometo, do setor de energia, cobrou do novo governo a definição da equipe econômica.
9: Seja logo anunciado para que a gente tenha mais certeza que todas essas recomendações sejam levadas em conta.
10: Pelo segundo dia, manifestantes abordaram o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, com perguntas sobre possíveis violações das urnas eletrônicas.
9: Você vai
4: deixar o código fonte ser exposto?
10: O ministro Luiz Roberto Barroso, que vinha logo atrás, respondeu ao manifestante. Perdeu mané, não mola.
1: Vamos falar agora de saúde? A alta no consumo de remédios tem preocupado os profissionais do setor. Segundo o Sindicato da Indústria Farmacêutica, nos últimos 12 meses, a venda de medicamentos Aumentou 9%.
2: Muitas vezes, as doses são tomadas sem indicação médica, ou mesmo acima do recomendado.
8: Já são três anos de tratamento para a depressão, com altos e baixos. Foi numa noite difícil, buscando um alívio, que ela exagerou na dose do remédio para a insônia.
2: Comecei a disparar um monte de mensagem para meu ex-marido, para amigos, para a família, dizendo que eu tinha tomado um monte de remédio e que eu ia
8: pagar. Socorrida em casa pelo irmão, ela passou dois dias numa UTI. Poderia ter morrido. poderia hoje não estar aqui falando com você. Especialistas dizem que o abuso de remédios preocupa. E não só por pacientes que precisam da medicação e exageram na dose, mas também por relatos de medicamentos usados sem indicação. Por exemplo, substâncias para o tratamento de déficit de atenção por pessoas que não têm o problema. Isso acabou se espalhando pelo, pelo, por alguns profissionais do mercado financeiro, pessoas que estão estudando para provas, para concursos públicos. Para conseguir acho que ter um, um foco maior, para é, ficar atenta por um período maior de 12 horas. O objetivo pode ser um estímulo naquele momento para ter um resultado melhor no trabalho, nos estudos ou por diversão. E aí, sem orientação médica, sem noção de efeitos colaterais, a pessoa decide repetir a dose, usar outras vezes, sem perceber que pode estar no caminho da dependência. Os remédios para tratamento de estresse e dor que esse jovem tomava para ter uma sensação de euforia são de venda controlada. Mas ele comprava as receitas no mercado clandestino.
6: O difícil é conseguir o carimbo, mas eu também tinha um amigo que tinha o carimbo. A gente ia junto na farmácia e fazia a, a compra dos remédios, né, dos medicamentos.
8: Durante três anos, ele foi usando doses cada vez mais fortes. Se tornou dependente. Está internado hoje numa clínica para reabilitação depois que teve um surto psicótico.
6: Eu sempre achava que tinha alguém atrás de mim, alguém querendo fazer alguma coisa para mim, para minha filha, para minha família. E nesse momento foi quando eu já percebi que meu cérebro já tinha sido afetado por, pelo medicamento.
8: Quem já sofreu pelo abuso de remédios sabe o quanto esse comportamento é perigoso.
6: Hoje eu penso que eu nunca mais quero encostar num remédio aleatório e também nunca mais é, abusar de medicamento
2: nenhum. Um temporal atingiu o Distrito Federal na tarde de hoje e causou transtornos em várias regiões. A tempestade durou cerca de duas horas e deixou algumas ruas completamente alagadas. Vários motoristas se arriscaram a passar pelas vias inundadas. Alguns veículos ficaram ilhados. A água também invadiu casas e garagens de prédios. A velocidade do vento ultrapassou 50 km por hora e foi capaz de derrubar este poste. As regiões mais afetadas foram São Sebastião, Jardins Mangueiral e Noroeste. Em uma única estação do Instituto Nacional de Meteorologia, foram registrados 68 milímetros de chuva.
1: A terça-feira foi de tempo seco no sul. E muita chuva em algumas áreas do sudeste e do norte do país. Hora da gente conversar com a Mariana Bispo. Oi Mari, sempre
14: no plantão aqui conosco. Como é que vai ser o tempo nos próximos dias? Boa noite. pronto para vocês, Cris. Muito boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. De olho aqui no nosso satélite, a gente já consegue ver muitas nuvens no centro-norte do Brasil. Além da frente fria, que atua no sudeste, um corredor de umidade que vai até o norte do Brasil, forma nuvens de chuva. No Amazonas, no Acre e também do Rio de Janeiro ao Pará, Risco de tempestades com ventania. No Espírito Santo, muita atenção: a chuva pode ser volumosa e causar alagamentos e também deslizamentos de terra. Na metade sul do Brasil, o tempo seco prevalece, A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, principalmente no interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná e também de Santa Catarina. Nada de chuva nessa faixa em amarelo aqui no nosso mapa, que vai desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul e também desde o Amapá até Sergipe. Em Porto Alegre, sol amanhã com 31 graus. No Rio de Janeiro, chuva forte pela manhã à tarde, tempo seco faz 27. Em Cuiabá, calor de 36 graus. Em Teresina, aí, ó, Teresina deve ter o dia mais quente até agora, calorão de 38 graus. Na capital paulista, sol e temperaturas amenas. Nos próximos dias, máximas entre 23 e 26 graus.
2: Tempo Delivery. Nós começamos pela cidade de Cacoal, em Rondônia. Atendemos o um pedido do Emanuel.
14: Perfeito, Emanuel, obrigada pela participação. Aí na sua cidade, sol, calorão e pancadas de chuva no fim da tarde, nos próximos dias, viu? A máxima fica, aliás, a máxima chegou a 36 graus.
2: Agora é a vez do Sérgio de Campo Belo, e... Minas Gerais.
14: Campo Belo, Minas Gerais, ele mandou até uma foto do pôr do sol. Obrigada pela participação, Sérgio. Aí na sua cidade, dias abafados e com chuva no fim da tarde. Máximas entre 26 e 28 graus. Você já sabe que previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e também do mundo é aqui no nosso Tempo Delivery. Então mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você que a gente responde. Cris, Celso. Obrigada, Mari. Até amanhã, Mari. Até amanhã.
2: Conexão Catar. No segundo dia de preparação para a Copa, Neymar treinou pela primeira vez e o técnico Tite teve todo o elenco à disposição.
15: A felicidade de jogar a terceira Copa do Mundo, que contagia todo o elenco. Hoje, Neymar conseguiu participar do treinamento em Turim, na Itália. O zagueiro Marquinhos, que desfalcou o Paris Saint-Germain no domingo por causa de um desconforto muscular... Apareceu mais tarde e só correu em volta do campo. Mas o departamento médico não vê motivo de preocupação e aproveita a estrutura da Juventus para deixar o atleta 100% para a Copa. Além das instalações, a Juventus cedeu três jogadores para a seleção brasileira. O zagueiro Bremer e os laterais Alexandro e Danilo. Os dois prováveis titulares da equipe de Tite. Cada um de um lado do campo, mas com um entrosamento que vai além do gramado.
4: Para mim, falar do Alexandre é, é muito fácil. Assim, né? A gente tem uma amizade desde 2010, quando a gente conheceu no Santos. Uh, e só foi crescendo. né? E a gente nunca deixou de se falar. E para mim é um, é um orgulho assim, chegar a uma Copa do Mundo com o Alexandre. Né? Que, é, que é mais do que meu amigo. Assim.
15: Uma felicidade a mais para Danilo que aproveita a boa fase depois de sofrer uma lesão na Copa de 2018.
4: Nesse momento eu me encontro muito preparado, eu diria emocionalmente, é, tecnicamente, fisicamente, para poder estar na seleção brasileira. Não posso fazer nada menos do que estar feliz, estar satisfeito e, e dar o meu máximo em cada, em cada momento aqui dentro para poder devolver isso.
1: Mesmo sem entrar em campo, eles são fundamentais na preparação dos atletas. Os massagistas da seleção, Celso, têm um papel importante no dia a dia dos jogadores. E
2: o trabalho desses profissionais pode fazer a diferença na hora da vitória.
16: Eles são coadjuvantes numa seleção de protagonistas. Serginho e Marcelo foram convocados para a Copa do Catar bem antes da lista final de Tite. Os dois são responsáveis por alguns cuidados especiais aos jogadores. Os massagistas da seleção estão prontos para o Mundial que a gente vai trabalhar muito. É uma responsabilidade muito grande, né? Serginho e Marcelo sabem que, de alguma forma, também podem ajudar a ganhar um jogo de Copa do Mundo. Isso porque, na intimidade dos vestiários, eles se tornam confidentes dos jogadores. Ouvem desabafos, dão conselhos, incentivam os craques. E, muitas vezes, depois de um gol ou de uma vitória, são retribuídos com carinho e agradecimento.
8: Tem hora que um jogador faz um gol, vai comemorar com a gente, é um sentimento de muito orgulho.
16: Fazer parte. Fazer parte do grupo. O cara fala pra você, parabéns, Serginho, você realmente, você é um fenômeno, você trabalha, você trabalha muito bem, valeu. O trabalho deles vai muito além do que simplesmente fazer massagens nos atletas. Durante o torneio, eles têm uma rotina bem corrida. Vão para o estádio quatro horas antes da partida e são responsáveis por prepararem o vestiário antes da chegada do time. Serginho é o mais experiente da dupla de massagistas. Ele entrou na seleção depois do Mundial de 2014 e sabe o que é participar de uma Copa do Mundo. Dá um, aquele frio na barriga, né? Mas é, é, é emocionante. Marcelo vai estrear em Mundiais e prestes a desembarcar no Catar, sente as emoções de quem lutou muito por esse momento. É muito importante na minha carreira, não só para... Eu... Emocionada. Profissional,
10: mas como pessoal também, né? Um orgulho da minha família, de todas as pessoas que convivem comigo, sabem quem eu sou, a pessoa que eu sou e, e tudo que eu passei por chegar aqui.
1: Veja a seguir. Sobe a atenção no leste europeu após relatos de que mísseis russos atingiram a Polônia.
2: E ainda hoje, o caso Miriam. O drama de uma mãe que convive há 30 anos com a dor de perder a filha assassinada.
1: Começou hoje na Indonésia o encontro do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. Quem tem as informações é a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia, bom dia para você.
12: Olá, Cris, e a todos que nos acompanham. O presidente da Indonésia afirmou que a guerra na Ucrânia e uma possível recessão econômica em 2023 são os principais temas do encontro. Durante o discurso virtual, o presidente da Ucrânia apresentou um plano para o fim da guerra contra a Rússia. Zelensky afirmou que a guerra deve e pode ser interrompida. O presidente russo, Vladimir Putin, não foi para a Indonésia. A Rússia é representada pelo ministro das Relações Exteriores. Moscou ainda não se pronunciou em relação ao plano de Zelensky. Autoridades americanas esperam que o G20 condene a guerra e o impacto provocado por ela na economia global. Cris. Obrigada, Silvia.
1: Autoridades da Polônia confirmaram agora há pouco que mísseis de fabricação russa atingiram o seu território. O país convocou uma reunião de emergência das forças de segurança. Vamos então a Nova York, onde está o repórter Vandrey Pereira. Olá, Andrei, boa noite. Quais são as últimas informações sobre o assunto?
10: Oi, Cris, boa noite. Boa noite a todos. Ainda há muitas coisas em aberto. Os foguetes teriam atingido uma fazenda na fronteira da Polônia com a Ucrânia e matado duas pessoas no lado polonês. O Pentágono, o Departamento de Defesa americano, está... afirmou que está investigando os relatos que ainda não foram confirmados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de causar uma escalada do conflito. O governo russo nega o ataque e disse que as acusações, as acusações são uma provocação. A Polônia faz parte da OTAN, aliança militar que reúne 30 países, incluindo os Estados Unidos. Pelas regras do grupo, qualquer país atacado deve ser defendido por todos os outros. Cris Celso.
1: Obrigada, Vandrei. O possível
2: ataque a uma cidade polonesa acontece no dia em que a Rússia disparou cerca de 100 mísseis contra o território ucraniano. O foco esteve na infraestrutura de energia. A Rússia atacou instalações elétricas em todo o país. Na capital, Kiev, diversos prédios foram incendiados. Para os ucranianos, a intensificação dos ataques é uma resposta à fala do presidente Zelensky na reunião do G20 e à visita que o governante fez ontem à cidade de Kherson, retomada dos russos.
1: Morreu hoje em São Paulo o ex-governador do estado, Luiz Antônio Fleuri Filho. Ele tinha 73 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. Nascido em São José do Rio Preto, no interior paulista, Fleury foi promotor de justiça, secretário de Segurança Pública e governador de São Paulo entre os anos de 1991 e 1994. Foi na gestão dele que ocorreu a rebelião e invasão do Carandiru, que resultou na morte de 111 presos depois da entrada de quase 300 policiais militares no Complexo Penitenciário, que ficava na Zona Norte de São Paulo. O ex-governador também foi deputado federal por dois mandatos, promotor de justiça e professor de direito. O governador eleito do estado, Tarcísio de Freitas, ofereceu condolências à família e aos amigos. O corpo de Luiz Antônio Fleury Filho será cremado.
2: Banhistas registraram manchas esverdeadas no mar de duas praias do litoral norte da Bahia.
1: A suspeita é de que se trate de sujeira, que teria vazado do esgoto. Amostras recolhidas e levadas foram levadas também para análise.
17: A maré baixa dispersou as manchas, mas estas fotos tiradas pelos banhistas mostram a água esverdeada no mar da praia de Jauá, no litoral norte da Bahia A gente pensou que era algum tipo de óleo, alguma coisa assim Mas natural da praia não O cheiro forte também preocupou banhistas que aproveitavam o feriado na região Mas evitaram mergulhar Fico preocupada não só por mim, mas também por todos os veranistas e banhistas, né? A sujeira chegou até este manguezal ao lado de outra praia, em Barra do Jacuípe, a 30 quilômetros de Salvador.
6: Os ciris andam aqui na, na praia, normalmente hoje começaram a aparecer vários mortos. Eu contei uns 10.
17: Amostras do material foram coletadas pela Defesa Civil e encaminhadas para um laboratório. O Instituto Estadual do Meio Ambiente também foi notificado para monitorar a situação. As duas praias afetadas pelas manchas ficam a uma distância de 25 km uma da outra. Entre elas existe um emissário submarino utilizado no descarte de resíduos da indústria. A empresa responsável pela estrutura coletou amostras da água para a testagem. Enquanto os laudos não ficam prontos, a orientação é evitar as duas praias até o fim de semana.
1: Dezembro de 1992. Há 30 anos, em meio a uma onda de sequestros, uma menina foi covardemente assassinada depois de ser levada da família em Minas Gerais.
2: Na reportagem de hoje da série especial, o Jornal da Record relembra o caso Miriam. A história deixou sequelas numa mãe que, até hoje, resiste ao sentimento de vingança.
18: Covardia, não tem uma palavra que a gente possa expressar. Tamanha crueldade. Como não temos o corpo da Miriam? Como?
9: A dúvida é se ela estava viva ou morta. Ou morta quando foi colocada dentro da fogueira.
2: Errei, sim. Paguei por esse erro.
9: Quase 30 anos depois, a família de Miriam continua vivendo na mesma casa onde tudo começou.
18: Era um desejo da Miriam a casa, nós construímos a casa, nós mudamos para cá antes de alguns acabamentos, porque ela queria mudar para essa casa. Ela continua tendo o um cantinho dela ali, na, ainda que na parede.
9: Na escola, ela foi eleita a rainha do garimpo, aos cinco anos de idade. Já tinha aprendido a escrever o próprio nome, além de mamãe e os primeiros números. A casa de onde Miriam foi sequestrada, hoje se transformou em uma fortaleza, com muros altos, cerca elétrica.
18: A gente fica com
14: medo.
9: Os irmãos que sequestraram Miriam, William e Wellington, foram condenados a 32 e 21 anos de cadeia. A menina foi levada para a casa dos pais deles estavam viajando. A pena de William foi maior, porque foi ele quem usou éter para fazer Miriam perder os sentidos. Destruiu o corpo da menina em uma fogueira e enterrou as cinzas embaixo de uma bananeira. O delegado que investigou o caso disse que uma dúvida nunca foi desfeita. Pode ser que ela tenha sido colocada viva ali naquele local e ali ateado fogo nela até que desaparecesse todos os vestígios do corpo dela. 30 anos depois, ainda dói em Josélia, o que ela considera ter sido a traição de Rosemeire, a terceira condenada pelo crime.
18: A única pessoa do nosso convívio que tinha relação com eles era Rosemeire. E como que você não crê? que ela esteja envolvida. É uma coisa absurda.
9: A grande dúvida deste caso sempre foi sobre a participação da Rose. Ela era de confiança dos pais da Miriam. Trabalhava na farmácia da família que já não existe mais. Aqui convivia com a criança. Além disso, a Rose era a namorada do homem que acabou matando a Miriam de maneira
18: cruel. Ela sabia a cor da colcha que minha filha mais gostava, o lanche preferido. Então, assim, riqueza de detalhes ela tinha sobre a vida da Miriam e uma pessoa de confiança até então.
9: Antes da condenação, Rosemeire chegou a ser absolvida em primeira instância.
18: Dentro do inquérito
9: policial, a gente não conseguiu nenhuma prova da participação é, dolosa da Rose. Josélia hoje tem certeza de que Rose deu as informações ao namorado.
18: Os rapazes entraram aqui em casa alegando que eram técnicos da empresa de telefonia de Minas Gerais na época porque o meu telefone tinha estragado no final de semana.
9: E ela sabia?
18: E ela sabia porque na segunda-feira eu cheguei lá e falei que Ô, oh, Rose, me faça lembrar, por favor, para ligar a telefônica para vir consertar o telefone lá, e consertar o telefone de casa.
9: O tempo passou e, de surpresa, a Josélia levou um susto tão grande quanto aquele que sentiu no dia em que descobriu a morte da própria filha. Ela vinha de carro por esta rua de Belo Horizonte, quando, de repente, deu de cara com um dos sequestradores.
18: eu paro no sinal. a pessoa que está no passeio era o hélio. Meu queixo batia, minhas mãos... eu fiquei sem ação.
9: As mãos de Josélia voltam a tremer quando ela revê o Wellington, agora em vídeo. Num depoimento que ele publicou numa rede social, o Wellington diz ter agido no sequestro sob influência do irmão William, o assassino de Miriam. Matou a menina porque ela chorava e poderia chamar a atenção dos vizinhos.
7: Você ajudou a matar a menina?
13: Está oh, muito claro nos áudios, está muito claro por todos os investigadores que fizeram, que a minha participação, ela não tem nada a ver do que colocam, do que às vezes as pessoas aparecem na mídia dizendo, falando. Isso não é uma verdade.
9: A colcha preferida da Miriam continua na cama em que ela dormia. É a eterna lembrança de um momento de muita esperança. Com a prisão de um dos sequestradores, a Jocely começou a preparar a festa de reencontro. Parentes começaram a decorar a casa. A Miriam gostava muito de balões. Tudo indicava que o desespero da família, que durou mais de duas semanas, estava chegando ao fim.
18: Não tomava banho direito há duas semanas. Nesse dia eu senti vontade de... Sabe, tomou aquele banho demorado para poder eu abraçar minha filha.
9: O cunhado de Jocélia foi com a polícia até o cativeiro. Horas depois, ele voltou com a notícia. O encontro dos dois foi na porta de casa.
18: Eu abri a porta e ele falou assim, minha, minha cunhada, nós perdemos a batalha. Eu falei, como nós perdemos a batalha? Ele falou, é, a Miri está morta. Eu falei, então, por favor, me leva até o cativeiro. Ele falou, não adianta, gente... Não tem o corpo, nós não temos o corpo da Miriam. Eu falei, como não temos o corpo da Miriam? Como? Ele falou, porque eles queimaram ela todinha. Quando você vê que as pessoas tiveram tempo de devolver a minha filha, sabe? De saber que ela iria dar trabalho porque ela estava no ambiente que não era dela. Então isso faz a gente sofrer ainda mais. A gente mais... Não sei se dó, se pena dela, não sei, sabe, vontade de, de socorrê-la, sabe? Momento mais emocionante. Em
9: 22 de dezembro deste ano, o sequestro de Miriam Brandão completa 30 anos. Jocélia diz que conseguiu resistir ao desejo de vingança.
18: Tive pessoas que me ofereceram para matá-los e eu nunca aceitei isso falava não não vou me igualar a essas pessoas o tempo passa sabe eu tive mais duas filhas mas vem substituto
2: essa edição termina aqui à meia noite e meia tem mais jornal da record
1: fique agora com o reis e logo após Amor Sem Igual, tem Formação da Roça, ao vivo, em A Fazenda. Boa noite.
2: Boa noite.